1: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o programa Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o seu programa semanal. Aqui, da chamada pública da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. Toda semana a gente está aqui, falando de alimentação saudável, sem veneno, da agricultura urbana e por uma luta pela comida de verdade. E estamos num mês de muita discussão pelas juventudes, né? Já que agosto é o mês das juventudes, trazemos aqui uma discussão muito relevante para todas as juventudes do Brasil, sobretudo aquelas juventudes rurais do campo, da cidade. Nesse ano, o Estatuto das Juventudes completa 10 anos. Esse estatuto é fundamental para a garantia dos direitos e oportunidades aos jovens desenvolvido de forma participativa e pela participação das juventudes que precisa ser política, social, com acesso aos direitos humanos, à educação e formação com chances de emprego e renda, com qualidade de vida na cidade e no meio rural. O Estatuto das Juventudes é completamente pensado para as juventudes diversas e inclusivas de todo o país. E o que significa esse marco de 10 anos para as nossas juventudes? Mais que isso, o que significam esses 10 anos para as juventudes agroecológicas de todo o país? É sobre tudo isso que vamos conversar aqui hoje. E para participar desse papo de inclusão, luta política e protagonismo que conversamos hoje aqui com Pamela Florencio. Pâmela é uma jovem agricultora técnica em agroecologia e atualmente coordenadora do FOJUP, coordenadora estadual do MCP e representante nacional do setor de juventudes do movimento camponês popular. Pamela, muito obrigado por participar desse papo aqui com a gente hoje. E olha, Pamela, já abrindo os caminhos para essa discussão sobre vez, oportunidade e, é claro, a luta política das juventudes, eu te pergunto o que é esse Estatuto das Juventudes e o que ele representa hoje, 10 anos depois da sua criação, para as juventudes de todo o país.
0: Oi, gente. Então, falar sobre o Estatuto, né relembrar a criação dele e, e ver que foi pensado desde 2003 e aprovado apenas 10 anos depois, né, mostra o quão difícil foi a gente chegar na efetivação desse estatuto. Né? Dez anos de luta, dez anos de diálogo, 10 anos de, de entraves e nós conseguimos vencer essa barreira e dialogar um pouco como ele está hoje. Após dez anos da efetivação, a criação dele, a gente consegue analisar que, infelizmente, a gente não alcançou todos os direitos que a juventude precisa né, para ter uma qualidade de vida boa, né, para conseguir ter acesso aos direitos né, que o Estatuto nos dá, os direitos. Né, a gente não, não conseguiu, infelizmente, a né, efetivação concreta né, após a criação desse estatuto. E a gente vê que né, tem todo um sistema que, que usa as brechas no estatuto para não trabalhar ao nosso favor. Mas aqui estamos na luta, é complicado, mas a gente segue firme, né?
1: A gente fala juventudes porque juventudes representam coletividade, diversidade, não é, Pamela? Nessa diversidade, tem também essa juventude agroecológica do campo ou da cidade que produz, planta, colhe seus próprios alimentos. Pamela, qual é a importância da juventude agroecológica, uma juventude na promoção da agricultura sustentável e na preservação do meio ambiente?
0: Ah, massa, massa. É... A importância da juventude agroecológica? Essa foi uma pergunta que me deixou bem, bem sentida, porque é olhar para mim, né? É olhar para mim, a gente que muitas vezes precisa sair do campo para conseguir ter uma fonte de renda, que precisa sair do campo para estudar, né? E sentir que o coração fica no campo, né? Mas quando... A agroecologia surgiu, pelo menos na minha vida, né? veio como um divisor de águas e, e para mim foi entender que eu não consigo viver fora do campo. Né? Quando a juventude sai, estuda e volta para o campo com, com novas ideias, com novas perspectivas de permanência né? para garantir uma sucessão rural, que se eleve né, através dos tempos. A gente consegue né, chegar em, em, em outros patamares. A gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir dialogar com os nossos pais né, sobre a agroecologia, sobre a... a agricultura alternativa, como muitos chamam, né, que é o, o plantar sem veneno, e a gente sabe que não é só isso, né, que é, é, é mudança de vida, é filosofia, é a produção de, de comida saudável, de comida de verdade, que é o, o que a gente precisa, né, todos os dias, mas falar de juventude e agroecologia, para mim, é tocar muito no meu coração, porque é relembrar histórias. Lembro que em 2016 eu, eu comecei um curso né, de técnico em agroecologia com o intuito de mudar principalmente a minha comunidade, né? Iniciar em casa e, e mudar... tentar mudar a minha comunidade. Um sonho bem, bem ambicioso para uma jovem, mas, infelizmente, não consegui efetivar o sonho ainda né, de de mudar a minha comunidade, mas aos poucos a gente vai transformando, trazendo uma tecnologia alternativa aqui, uma tecnologia alternativa ali, né? Conversando aos poucos e a gente consegue mudanças, né? De, de pequenos portos, mas pequenas mudanças que, quando se junta, faz uma grande revolução. Não é isso? Então... Falar sobre agroecologia e juventude é falar, sim, sobre sucessão rural, porque a gente sabe que é a agricultura familiar que alimenta esse país, né? Mas vamos que vamos, a gente consegue.
1: Pois é, mesmo sendo importante para o campo, para a produção e desenvolvimento do campo, seja através dos estudos, da academia ou mesmo do trabalho, grande é o desafio da permanência da juventude no campo. Pamela... Por que é tão difícil hoje esse debate da juventude que fica no campo?
0: Por muitos e muitos tempos, as pessoas que praticam o ato da expulsão rural, porque eu não gosto de usar o termo êxodo, êxodo para mim né, é a pessoa sair de livre e espontânea vontade, mas expulsão rural é todo um sistema que impossibilita a permanência, né? das pessoas no campo, e com esse discurso né, de que o campo é lugar de pobreza, de que o campo, né, falar sobre campo para essa galera não é falar sobre desenvolvimento, sobre evolução, sobre qualidade de vida, e justamente para a juventude tem toda essa questão do, do ganhar o próprio dinheiro, do do melhorar a qualidade de vida, por, por ter essa visão desde muito cedo que o campo não, não, não dá futuro. Aí a gente olha, por outro lado, a falta das políticas públicas, a falta de, de assistência para garantir essa sucessão rural, para garantir a permanência dessa juventude, para garantir uma qualidade de vida digna, né? e confortável para essa juventude. A gente vê que é todo um sistema que trabalha para que não haja sucessão rural, para que as terras sejam tiradas dos pequenos agricultores, né, para que as famílias que permaneçam no campo permaneçam empobrecidas mais. A gente, a gente luta para que nada disso atrapalhe né, o, um projeto de movimentos camponeses que é de permanência, de resistência de qualidade de vida né, para esses camponeses e camponesas e sobretudo a juventude porque é o futuro né, da nossa agricultura familiar, está na, na juventude e com formações, com apoio, com resgate de políticas públicas, com resgate do plano nacional de juventude rural, a gente consegue garantir né, é a qualidade de vida para essa juventude que vai permanecer no campo e garantir que a nossa produção de comida saudável vinda da agricultura familiar né, se perpetue e assim a gente consiga alcançar outras gerações. É, é muito, muito forte sabe, o tema juventude e campo, porque a gente fala sobre um futuro, um futuro que chegou, né, e a gente precisa sempre de prontidão contra todo um sistema que quer as nossas terras, que quer a nossa juventude, né, os nossos homens, nossas mulheres fora do campo. Mas vamos que vamos, a gente está aqui para continuar lutando, existindo por nós
1: e pelos nossos. É um desafio, a permanência é um desafio. Pâmela, um dos pontos do Estatuto das Juventudes que a gente vem aqui discutindo é o desenvolvimento rural e agroecológico, procurando garantia de trabalho e bem-estar no campo. Como que essas discussões do Estatuto podem ajudar nessa permanência, Pâmela?
0: Eu acredito que o primeiro passo seja fazer com que a juventude conheça os seus direitos. Você sabia que existem muitos jovens que não sabe da existência do Estatuto, e esses números aumentam quando a gente fala sobre juventude rural. A juventude não tem acesso ao Estatuto. O Estatuto que deve ser a nossa Bíblia, né? que a gente tem que andar com ela ali debaixo do braço e, e, e ler, e reler, e estudar, né? para a gente conseguir a garantia dos nossos direitos, saber que a juventude não conhece, é bem complicado, porque sem conhecer o, os nossos direitos, a gente não consegue reivindicar os nossos direitos ou lutar por eles. Mas, quando a gente traz para um outro ângulo, né, para o nosso, a nossa visão, da gente que está mais envolvido na, nas causas sociais, nos movimentos sociais, nos fóruns populares, o estatuto... Ele ajuda na permanência porque ele traz para a gente uma visão né, de que a gente não sabia que a gente tem direito à terra e território, por exemplo. E muitos jovens não sabem isso. Né? A vida do, dos jovens é, é dever do estado da família. E os jovens não sabem disso. Né? E quando a gente conhece os nossos direitos, fica mais fácil de a gente reivindicar por eles, de a gente lutar por eles né? Então, é dessa forma que a gente consegue né, vencer esses desafios. Né? A permanência dessa juventude se inicia com o conhecimento dos direitos que muitos jovens não têm. E é por isso que eu e você e vários outros nossos companheiros estamos aqui, para mostrar para a juventude, né, para apresentar para eles o estatuto, e, e outras coisas que é só nesse sentido que a gente consegue incentivar e garantir a permanência dessa juventude né? e a perpetuação da nossa juventude.
1: Espaço, protagonismo, representatividade e diversidade. Tudo isso tem a ver com as juventudes do campo, da cidade, do Brasil. Existe espaço? Será que as juventudes têm vez na agroecologia? Pensa nisso, que agora a gente faz um rápido intervalo aqui no Comida de Verdade. Mas fica aí, a gente volta já.
0: Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
2: Em 2023, o Centro Sabiá completa 30 anos. E o que o Sabiá fez em todo esse
1: tempo? Nessas três décadas, a gente construiu centenas de agroflorestas, participou ativamente da construção de um milhão de cisternas.
2: O Sabiá promoveu e apoiou mais de 20 feiras agroecológicas, 17 hortas comunitárias, combatendo a fome com a nossa maior força, a agroecologia. <risos>
1: Nós queremos resistir por muito mais tempo. Por isso que a gente convida você a ser um doador, uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas.
2: Você pode se tornar um doador a partir de 30 reais, mas pode doar 60, 120 e quando você doa, apoia a agricultura familiar e a agroecologia.
1: Doe, faça parte da nossa história. Acesse www.centrosabiá.org.br e clique no botão Doe Agora!
2: Centro Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas.
1: De volta, a gente segue aqui conversando com Pamela Florencio. Hoje, nossa conversa é sobre os 10 anos do Estatuto das Juventudes e as Juventudes Agroecológicas. Pamela, como a gente falou no começo dessa conversa, eu reforço aqui. Esse ano, o Estatuto das Juventudes completa 10 anos, um marco para tanta luta pelas juventudes. E nessa década de tantas atividades dos movimentos de juventude, como o FOJUP, né, que é o Fórum das Juventudes de Pernambuco, a CJMA, que é a Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia, como o Estatuto das Juventudes impactou a participação política e social das juventudes camponesas?
0: Dez anos após a criação né, e efetivação da nossa Bíblia, do nosso Estatuto, do nosso preci o precioso... <risos> É. Esse ano, em 2023, o, o Fórum da Juventude de Pernambuco, no qual eu sou co-coordenadora né, na Mata Norte, né, nós formamos 13 anos, e foi um ano bem simbólico para a gente, né, nesses 13 anos, nesse aniversário de 13 anos, que na Assembleia, né, que fizemos agora em junho, no comecinho de junho, distribuímos cerca de 60 kits, né, e nesses kits tem, tinha o nosso Estatuto Impresso, né, então são mais 60 jovens que estão levando para suas comunidades, para os seus coletivos, né, porque o Fujupo é um ramal de coletivos, e esses jovens levaram né, para esses coletivos o Estatuto para serem discutidos, debatidos, estudados, multiplicados, né? E, e para a gente são, é um marco, né? Para a gente é um marco porque são mais 60 vozes que estão gritando dentro das suas comunidades, dentro dos seus territórios, né? E levando para mais jovens... Né, o conhecimento dos nossos, dos nossos direitos e dentro da, do, da comissão de jovens multiplicadores da agroecologia que já é um nome bem forte né, são juventudes rurais trabalhando dentro das suas comunidades formando mais jovens dentro das suas comunidades né, fazendo esse resgate dessa juventude né, para plantar de forma agroecológica, ter uma vida mais saudável dentro do campo, né, e conseguir comercializar essa comida saudável que produzem, né, dentro das comunidades, então, após esses 10 anos, a gente consegue ver uma evolução, né, e... Não significa que a gente para por aqui, significa que a gente tem que lutar mais 10 anos e mais 10 anos e mais 10 anos, né? se for o caso, mas a gente consegue. Né? A... O Fórum das Juventudes né, tem uma missão de politizar os jovens, né? de fazer esse trabalho social com, com essa juventude de trazer as informações que muitas vezes não chegam, de trazer essas formações que só a gente que trabalha por nós mesmos consegue ter acesso. Né? E, e vamos que vamos. A pegada é essa.
1: É claro que a garantia dos direitos das juventudes do campo, agricultoras, agroecológicas, não acontece só com o estatuto. É preciso a movimentação estudantil, movimentos sociais, grupos de trabalho. Pamela, até para você, como integrante do movimento camponês popular e também do FOJUP, qual a importância dessa juventude politizada, engajada na luta popular?
0: Uma coisa que, que eu sempre ouvi falar é que a juventude organizada de hoje são os adultos experientes de amanhã. E os adultos experientes de hoje já foi a juventude organizada de ontem. É um pouco complexo, parece até um trava mas é isso, essa é a verdade. Sem a juventude organizada, sem a juventude politizada, sem a juventude ciente do, dos direitos e deveres, sem a juventude que consegue entender né, e conseguir explanar mesmo né, tudo aquilo que está escrito na lei, da, do estatuto. Né, a gente não consegue a efetivação né, e a permanência dessa juventude dentro dos próprios levantes populares, né, dentro dos movimentos sociais. Uma coisa que a minha dirigente sempre fala né, é que se a gente não tem... A, o gás da juventude, a coisa para, né? O gás da juventude é, literalmente, o combustível dos movimentos sociais. E isso é uma coisa incrível, né? Porque a gente precisa do gás da juventude e a gente também precisa da experiência das pessoas que estão nessa luta há mais tempo, né? É um... um, um o movimento social em si, eu vejo ele como uma grande, uma grande máquina, né? E todas as pessoas, todos os setores, né, são as engrenagens, as peças que fazem a máquina girar e é uma máquina de transformação, viu? Os movimentos sociais são máquinas de transformações populares, porque quando a gente vai para as ruas, né, quando a gente grita que a gente precisa dos nossos direitos atendidos e respeitados, né? A gente faz toda uma, uma, uma movimentação, uma mobilização e a gente garante, né, através da nossa força, do gás da juventude, que outras pessoas sejam alcançadas. E isso é muito lindo, isso é muito lindo. Mas a juventude é sim, é sim. O, o combustível né, de permanência e... E de, de luta dos movimentos sociais e, e dos levantes populares. É isso, é isso.
1: Engajamento na luta, respeito ao estatuto são muito importantes. Mas sozinhos não são suficientes para a garantia de direitos para as juventudes produtoras, agricultoras, camponesas. Pamela, como que a gente garante políticas públicas através dos levantes? Já estamos no caminho certo dez anos depois do estatuto?
0: A maior prova que estamos no caminho certo é ver jovens ocupando espaços que normalmente nós não tínhamos acesso. Nós temos jovens deputadas, nós temos jovens vereadoras, né? nós temos, o, acho que o meu maior exemplo do momento, são jovens dirigentes de movimento, como a minha dirigente Maria mesmo, do MCP, né? uma jovem engajadíssima. Incrível. Eu fico até, até emocionada de falar. Outro exemplo muito bonito também é a Eduarda, Eduarda, né, que saiu lá da Paraíba e hoje está ocupando a cadeira de coordenadora nacional da juventude rural, pelo MDA. Né? E essa é a prova que a gente está no caminho certo. Né? A gente vem esse final de semana para Brasília, para a recreação, a oficina de recreação do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Isso é a prova que a gente está no caminho certo, né? E a gente está colhendo frutos que foram plantados desde 2003, quando o estatuto começou a ser discutido, né? Os frutos que foram regados, a plantinha que foi regada em 2010, quando o estatuto foi assinado pela nossa atual presidente da época, Dilma, né, e hoje a gente consegue colher esses frutos, né, mas já pegando as sementes e plantando para o futuro, que é para garantir que as nossas crianças de hoje sejam jovens politizados de amanhã, né, e isso é a prova que a gente está no caminho certo, e ver jovens, né, cada dia mais crescendo, jovens se formando, né, a nossa deputada jovem hoje, né, a Rosa Morim. Isso é a prova que a gente está no caminho certo, né? É ver essa juventude ocupando esses espaços que normalmente a gente não tinha acesso, né, que a gente sempre via outras pessoas, adultos, homens, né, normalmente homens ocupando. Hoje nós temos jovens, jovens mulheres, né, jovens da comunidade LGBTQIAP+, isso é a prova que a gente está no caminho certo, mas não significa que a gente se contenta só com isso, a gente quer mais e a gente vai alcançar mais. Ah, isso, é, isso, é, isso é muito forte. Fazer uma análise agora que do, dos nossos frutos colhidos, ai, gente, esses são os nossos frutos, né que para muitos não tem muito valor, mas para mim que estou aqui vendo, né, que passei por todo esse processo de, de acompanhar a evolução de cada uma dessas jovens que estão ocupando esses espaços hoje, espaços de destaque dentro da política, né, dentro do, da, do, do, do plenário, dentro dos movimentos sociais, isso para mim é, não, não tem palavras, não tem, né, dinheiro no mundo que pague, né ver a nossa juventude ocupando os espaços que hoje eu posso dizer que são espaços, sim, de juventude. Isso é tudo, né?
1: Mas a gente ainda vai mais longe, acredite. Os desafios são inúmeros. E sabemos que é uma luta que nunca acaba. A conquista dos direitos, do espaço e do acesso acontece no dia a dia. Pamela, pensando nos direitos conquistados pelas juventudes camponesas, pelas juventudes de agroecologia, eu te pergunto... Hoje, a juventude tem espaço, tem vez na agroecologia? O que mudou 10 anos para cá?
0: Eu acredito que, assim como todos os outros aspectos que envolvem juventude, que envolve produção, a juventude ela vem criando, sim, um espaço dentro da agroecologia. Não é que ela tenha uma vez engessada, pré-pronta para a gente, mas a gente vai criando o nosso espaço né, dentro do, da agroecologia. E, e isso vai possibilitando novos caminhos. Eu acho que é muito por esse lado, né, do não estar pronto, mas do a gente construir junto, né, e esse construir junto faz com que a nossa vitória, né, o nosso, as nossas conquistas sejam bem mais saborosas, posso assim dizer. Mas estamos criando sim um espaço, né, estamos fazendo a diferença, e, e isso é muito bonito.
1: É isso, Pamela, muito obrigado pela sua participação. Gente, hoje conversamos aqui com Pamela Florencio. Ela é uma jovem agricultora técnica em agroecologia e atualmente coordenadora do FOJUP, que é o Fórum das Juventudes de Pernambuco. Ela é coordenadora estadual do MCP e representante nacional do setor de juventudes do movimento camponês popular. E pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos meus, João Lucas. Quer continuar acompanhando as produções do Centro Sabiá? Então sintoniza com a gente pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Procure por Centro Sabiá. Comida de Verdade é o programa da chamada pública da Universidade Federal de Pernambuco com a Rádio Universitária Paulo Freire. Tchau, pessoal. E até o próximo Comida de Verdade.
0: Você ouviu Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.